0: Es el tiempo que me dejó arruinado Por mirarte no me volví a enamorar Y la luna fue nuestra compañera La mañana también nos alcanzó
1: Último bloque con el profe Gerardo Salorio Escuchamos a Andrés Calamaro Coincidimos, profe, me encanta Calamaro A usted también, obviamente
0: Sí, obvio, no, no, creo que es un tipo que tiene un sentimiento en cada palabra cuando, cuando canta. No es un gran cantor, sino que es un gran decidor de cosas, ¿no?
1: Lo acompañó en, en, en la ruta de los viajes, concentraciones, llevaba música de él. Para mí este tema, Por Mirarte, que es de sus primeros trabajos, del, del disco que además se llama Igual, Por Mirarte, es uno de los mejores. ¿Usted coincide en esto?
0: Coincido, coincido,
1: parece es que los jugadores son muy pumbieros, ¿viste? ¿Qué va a ser? <risa> Me imagino. Eh, ¿Sigue la música? ¿Le gusta mucho la música? ¿Se acompaña con la música cuando trabaja, profe?
0: Soy profesor de música, así que estoy con, conozco
1: bastante. Eh, ¿De adolescente fue músico?
0: Sí, sí, sí. Si, te digo, si te digo el instrumento que toco, te va a mucho. Yo toco el manteo. El... Ajá.
1: Y, y tenía grupos, tocaba Esto fue antes no de...
0: No, 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 no era un... Viste que los papás Antiguamente Tenían un deseo con el hijo Bueno, mi claro. papá quería que No fuera banderonista Y bueno, le di el gusto Después, cuando le di el gusto este, El gusto mío era jugar al judo eh, eh, Sí me di el lujo De darle la serenata Que antiguamente se le daba eh, A cada prima mía que se casó
1: Mire usted Y usted, eh, bandoneonista, ¿a qué edad más o menos? ¿Hasta los 20, 18, por ahí?
0: y sí, mirá, yo empecé a tocar a los 6 años y hasta los 20, 22, eh, lo hice este, hasta, que, hasta que la producción me comí. este Pero sí, tenía un dobleán acarado que es para aquellos que, que peinan canas, sabrán de lo que estoy hablando. Es, sí, claro. es un bandoneón de altísima calidad, de altísima calidad.
1: Eh, ¿Su espejo fue Aníbal Troilo? Sí,
0: yo creo que sí, que Aníbal Troilo sí era este, alguien importante, pero bueno, yo creo que, que había también pandemistas de altísima calidad, Piazzola. en el modernismo eh, marcaba un... Eh, yo creo que a Piazola empezamos a entender... En el caso mío lo entiendo ahora. Es decir, yo todavía a niño no, y digo creo que le tuvo que doler la muerte del padre para, para que este tipo haya compuesto esto, ¿no? Claro. Eh, eh, es algo excepcional. Después Waldo Piro, bueno, tenemos grandes mañanistas en Argentina. ¿Y,
1: y después? Soylo
0: marca, marca el compás. Claro. Era, eh, era el decidor de cosas como cuando él deja la frase, eh, cuando me fui, siempre estoy llegando, nunca me voy, siempre eh, estoy llegando.
1: Exactamente, y después apareció Rubén Juárez, me imagino Rubén que...
0: Rubén la... Juárez, bueno, es muy difícil cantar y, cantar y, y tocar, ¿eh? Es muy Porque difícil. Te digo que lo de Rubén Juárez eh, es un caso excepcional para los Guines.
1: ¿Y su, su primer bandoneón lo tiene guardado, lo tiene atesorado en los recuerdos, junto con alguna camiseta seguramente, con tantas cosas que obtuvo?
0: No, no, mira yo te voy a contar una historia que es verídica. Yo en su momento necesitaba plata para construir mi primera casa. Y lo vendí al profesor mío porque no se quería desprender este de ese bandoneón lo vendí para hacer una merienda. este Así que mira dónde terminó, lo terminó de, Todaro, en el profesor Todaro, que, que fue el que me enseñó a, a tocar ese instrumento, que es dificilísimo, lo tengo a la altura del violín, ¿eh? es muy difícil tocar el ¿eh?
1: ¿Y cada tanto le dan ganas de tocar el de, de, de bandoneón? Sí, sí, la verdad que sí,
0: sí, la verdad que sí, especialmente ahora que tengo un poquito más de tiempo, eh, uh -huh. no me sobra el tiempo porque estoy trabajando. Eh, en un club y, y dando muchas conferencias y, y viajando por el mundo a veces cuando veo a rutinas de entrenamiento y todo, pero la verdad que sí, es un instrumento hermoso.
1: ¿Le gustaría volver a la, a la adrenalina a, a dirigir un equipo o, o un seleccionado y estar otra vez ahí en el día a día viajando permanentemente, compitiendo? Eh, ¿Es algo que quiere hacer o es una etapa, no digo cerrada, pero una etapa que usted ya cumplió?
0: Yo creo que es una, una etapa con la puerta entreabierta. Lo ah. haría, pero eh, es muy difícil volver a lograr todo lo que ya lograste. En Argentina es imposible, porque ya está el grupo armado y, y obviamente que son hijos míos que hay, ¿no? porque claro. Aymar, Romeo, son todos descendientes de, de lo que dejamos nosotros. Eh, y bueno después visitando vuelve de otro país este no me veo no me veo y en el día a día la carnicería argentina no 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 no, 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 no me agrada decir este eh, en el tema ese sí me gusta eh, ser formador formador de, de divisiones inferiores es algo que lo llevo pegado en la piel sí.
1: Eh, ¿cómo ve esta etapa de la selección? usted acaba de decir, son todos hijos suyos ¿cómo ve eh, a Scaloni, a la selección con un Messi eh, con mucha más experiencia, tomando decisiones brazalete de capitán, enojándose en los partidos como, como referente, ¿cómo ve esta, eh, este tiempo de la selección que se viene para las eliminatorias y para el Mundial de Qatar? Estoy tranquilo, ¿Está tranquilo? Que,
0: eh, ellos conocen el predio, tienen la cara del predio eh, así que creo que van a ser este un gran, un gran trabajo, un gran trabajo, y lamentablemente los procesos largos como tuvimos nosotros no creo que, que sigan, porque hoy son todos procesos cortos y como tengo la frase de cabecera que este, cuando uno va a comprar algo lo primero que le dice al vendedor quiero algo lindo, lindo, bonito y barato.
1: Sí, está Entonces, muy bien, pues. está muy bien la frase eh, Profe, eh, nos ve con perspectivas, eh, yo sé que queda lejos, falta mucho eh, A Escoloni lo conoce por supuesto el trabajo que está haciendo Esta renovación de jugadores, esta respuesta que está teniendo eh, Argentina naturalmente tiene que ser protagonista en todos los mundiales Pero el de Qatar puede ser algo diferente, se puede dar en un mundial donde Messi, no digo que pueda ser el último, dependería de él, pero con jugadores armados y, y formados por gente este, muy de su riñón.
0: Mira, yo creo que vamos, los argentinos estamos locos por ganar un mundial y hoy estamos eh, cometiendo un gran error. Vamos a participar del mundial y vamos a tener que llegar, por lo menos, entre los cuatro mejores. Este, no le pillamos el campeón y lo de Messi. Pasó de ser el primer actor a una obra de teatro que es con la actuación estelar de fulano de tal. Si Leo logra armar el equipo con la actuación estelar de Leo Messi, eh, creo que Argentina va a estar eh, peleando los cuatro primeros lugares.
1: Eso, digamos, desde el arranque, las eliminatorias va a acceder sin, sin problemas, digamos, va a poder pasar esa etapa primero y después va a estar entre los cuatro, eso usted lo ve por lo... Sí, lo
0: único que me preocupa de la eliminatoria, la eliminatoria larga, de equipo bueno generalmente siempre clasifica. Mm. Con esta pandemia, por mucha muchas chicas las eliminatorias y si me dos grupos de cinco, ya ahí empiezo a tener un poquito de, de miedo porque van a tocar un equipo grande, una altura, esto, lo otro, y bueno, eh, los puntos ya se empiezan a complicar, cuando eh, son tramos más cortos. Claro. Eh, pero Porque las eliminatorias siempre fueron difíciles hasta que se hicieron eliminatorias largas. Eh, para los más grandes, pensemos que en el 70 quedamos eliminados nosotros, y en la mística cancha de boca, en vino, vino Perú nos pintó la cara y nos dejó afuera. Mm. Eh, eh, entonces eh, eran campeonatos donde se jugaban eh, dos zonas de tres y, y otra de cuatro entonces uno perdía eran cuatro partidos se jugaba la vida y, y bueno, jugaban a la altura como jugó en Bolivia este, y es muy difícil la altura no es un mito ¿eh? es una realidad entonces este, cada vez se aprovecha y no me parece mal que los países aprovechen este tipo de situaciones, porque vos tenés que jugar en el lugar donde naciste, y si tenés altura, igual, club te la tienes altura, el igual se la tiene que bancar, y tiene que adaptar, porque cada vez hay más medicamentos y cosas como para poder contrarrestar el tema altura, ¿no?
1: Profe, y por ejemplo, eh, usted que... Ya sé que es muy difícil imaginarse eh, este año con el tema de la pandemia, pero por su mirada, por su experiencia, como venimos en el día a día, ¿este año está perdido totalmente o puede a lo no, mejor...?
0: No creo que esté perdido totalmente, pero ahora estamos en un problema que se llama invierno. Eh, los casos estamos ya duplicándolos, estamos en un promedio de 2.000 a 3.000 casos diarios, entonces tenemos que no, tratar de no saturar eh, nuestro que, que en todos los países pasó pasó en Alemania, pasó en Estados Unidos pasó en Inglaterra que son países del primer mundo mm. nosotros nuestro estos servicios sanitarios el problema no es los servicios sanitarios sino que son los eh, especialistas eh, en, en, emergen, en emergencias es decir, los que actúan, eh, bueno un montón de cosas por eso lo que digo es que esta cuarentena no nos gusta, eh, vamos a tener problemas muy grandes en lo económico, pero bueno, eh, estamos en un promedio de vida, yo ayer hablaba con alguien de Guatemala eh, y me decía que tiene la misma cantidad de muertos con 6 millones de habitantes que la Argentina, y la Argentina tiene 40 millones. Yo, no no olvidemos no, que la Argentina está entre los 10 países más grandes del mundo, este, entonces este, es complicado, difícil complejo Yo lo veo que el fútbol va a empezar. Nosotros necesitamos por lo menos desde 45 a 60 días de, de pretemporada. Y si empezamos acá la pretemporada, calculo que hacia fines de julio, primero eh, eh, de octubre, mediados de septiembre, que, que vamos a jugar? Así que, que va a ser bastante complejo y te este, esperamos que, que la vacuna que lo más rápido posible que nos a volver a estudiar, y bueno, este fue un año... Yo siempre, a los, a los años tengo mucho mucho miedo, y bueno, un año bisiesto no no falló, nos trajo problemas, busquen en la historia de argentina que en los años bisiestos siempre tuvimos grandes catástrofes.
1: Mm. Eh, estamos charlando con el profesor Gerardo Salorio. Profe, ¿y cómo ve esto que, que pueden a lo mejor... Eh, los clubes acceder teniendo en cuenta la parte económica de jugar con, con los chicos de las inferiores ¿los clubes están preparados para, para jugar con, con tantos chicos? Eh, ¿un campeonato tan exigente como es el argentino?
0: Algunos sí, algunos no porque tiene mejores inferiores en mejor trabajo que otros pero se está trabajando mucho mejor en los inferiores del Plata mismo este, está en este momento con el Roci, que está haciendo un buen trabajo en divisiones inferiores. Eh, eh, yo creo que eh, la gran meta siempre del jugador argentino es eh, eh, tener otro tipo de, de posibilidades. Igual no tenemos que medir con la misma vara eh, la capacidad económica de los clubes que juegan el, el argentino, no el argentino, el campeonato nacional A, que nacional B, o la primera vez C, D Entonces los protocolos para, para volver a entrenar van a tener que creer. Hay mucho, no sé, yo para que se retire todo esto. Hay muchos chicos que viajan en colectivo. Yo creo que las divisiones de este no se van a jugar. ¿eh? Vamos, vamos a tener un grave problema. Entonces un año de un, de un futbolista perdido importante. Vamos a tener que pensar qué hacer con los jugadores de cuarta división, por eso vamos a tener que pensar en, en darle un semestre más eh, para que no se los billetines y se deje a todos en libertad de acción. Eh, va a costar mucho. Vamos a volver a la década de los 80, a, a, a nutrir mucho de, de fútbol joven eh, y la economía se va a manejar eh... Eh, mucho más, vamos a tener mucho más economía de guerra que el actual ¿no?
1: Eh, profe, eh, a la selección puntualmente ¿le conviene que arranquen las eliminatorias en la última parte de este año?
0: Y Por la cantidad de jugadores eh, europeos que tenemos ya están en ritmo eh, eso no va a venir bien ahora, estoy preocupado con la Copa Libertadores, hay países que ya arrancaron, nosotros todavía no estamos en veremos entonces vamos a tener una desventaja por eso veo bien los cinco cambios que se van a hacer en el, en el, en el torneo, ¿no? porque si no vamos a tener muchos problemas de elección y muchas complicaciones
1: ¿Está está conforme, está de acuerdo con los cinco cambios definitivos o por lo menos por este tiempo que estamos pasando? No, por,
0: lo menos por, por lo menos por este tiempo por lo menos por este tiempo yo creo que a la larga vamos a llegar a un tercer cambio por partido, pero este, por este tiempo sí son necesarios cinco cambios porque el problema de lesiones es bastante complicado.
1: Las últimas dos, profe, y agradeciéndole su gentileza por haberse prestado esta charla. Eh, ¿Hay más Messi en el futuro? Cuando se vaya a Leonel, eh, ¿será en el Mundial que viene? ¿O usted cree que puede jugar un Mundial más? ¿Pero habrá reemplazantes cuando, cuando Leonel decida este, dejar la actividad?
0: siempre reemplazante pero no sé si de la calidad nosotros igual los argentinos tenemos que ser privilegiados en cada en cada época tuvimos monstruos tuvimos a Estepano este para, para atrás Maradona en los ochenta y ahora tuvimos a Messi este así que los argentinos siempre tenemos eh, un dios aparte va a aparecer algo que, que va a marcar la diferencia es decir este eh, nosotros somos este eh, de parader Negro, así que lo vamos a lo vamos a lograr seguramente vamos a tener no sé la calidad de estos pequeños hombres, pero hay que se asemeje y esté un escalón abajo porque no olvidamos de Kempe que es, 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 un, eh, ha sido nuestro dinero jugador y ha sido un gran olvidado del fútbol argentino
1: mm. eh, Messi puede jugar el Mundial de Qatar y otro más, depende de él físicamente puede llegar entero pero eh, son decisiones que se irán tomando sobre la marcha, eh, profe
0: y yo creo que lo va a decidir eso, justo, yo creo que cada vez va a jugar más atrás no va a jugar tan de punta mm. eh, por eso te diría que le va a costar llegar a los mil goles, eh, eh, porque ya es un pasador, ya es un hombre que te da la pelota para que vos conviertas. Eh, por eso se está haciendo el gol 700. Uh -huh. eh, eh, a Pele le contaron hasta los goles que hizo en el Sevilla Militar cuando llegó a los mil eh, Messi no, son reales, son reales. Así que, fíjate lo gran jugador que es, ¿no?
1: Recordamos lo que tiene, profe, eh, la charla con Colochini... Y, bueno, sus clases, obviamente, en las etapas formativas de 5 a 12 años.
0: 5 a 12 años, sí, sí. Están eh, eh, entré en el arroba,
1: profe, eh, quedando,
0: eh, que, que ahí van a encontrar en mi Instagram toda la información adecuada y hay un número, un WhatsApp, que te van a poder comunicar este, para pedir toda la información que les corresponde.
1: Bien, y lo de Colochini también, ¿no? Otro orgullo que se da, obviamente.
0: Sí, lo tuve de chiquitito. De chiquitito, inclusive, en un momento determinado, eh, él se había ido a jugar Europa, eh, y lo mandé a llamar y decir, digo, tenés que volver a Buenos Aires porque en Europa no estaba jugando en primera y te hace falta jugar acá en Buenos Aires. Y vino a de por seis meses, y de esa manera pudo jugar el Mundial 2001 y bueno, ser uno de los campeones
1: del mundo. Me dio muchísimo placer, profesor. Le agradezco enormemente su bondad y fundamentalmente su, su docencia, ¿no? En cada una de, de, de sus respuestas aprendimos muchísimo y lo vamos a llamar, lo vamos a convocar más seguido, sobre todo cuando, cuando vuelva al fútbol, la, la adrenalina, eso que tanto eh, disfrutamos los argentinos. Le mando un abrazo muy grande y el placer de saludarte, profe.
0: Por favor, y que lo más miren, no se rían cuando yo la comparé con Mónaco, mírenla bien, mirenla bien. Y los que no viajaron a Mónaco no saben lo que estoy diciendo. Es, decir, este, eh, es un lugar muy lindo. Lo único, lo frío que es y las aguas, que frías que son. Pero si tuvieran agua cálida, talía, estaríamos llenos, llenos, llenos de, 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 de gente que vendría a pasar el día. Mónaco tiene todo, 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 todo. todo.
1: Un abrazo muy grande, que le vaya muy bien, que tenga una buena vida, profe. Hasta luego. Bueno,
0: no, igualmente, buena vida para ustedes y, y eso pues vos sabés, vine de Costa Rica, una vida, este, muy, muy centroamericana.
1: Que le vaya muy bien. El profe Gerardo Salorio, Gracias. charlando con nosotros, dándole más jerarquía a este programa. El placer de saludarte, aquí en Vinilo, 89.1. Disfrutamos mucho esta nota.